0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
1: Wenn Sie mich jetzt auffordern würden, beweisen Sie, dass Sie nicht ein Roboter sind mit einem guten Programm, aber ohne Bewusstsein, dann würde das nicht funktionieren.
0: Mein Name ist Carsten Wendland, ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren und was würde das für uns bedeuten? Mein heutiger Gast zu diesem spannenden Thema ist ein Wissenschaftler, der mitten im Leben steht und sich mit Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt. Dabei greift er in die Evolutionsbiologie und in die physikalische Kosmologie genauso wie in technische und wirtschaftliche Disziplinen, um Zusammenhänge herzustellen, Dinge zu verknüpfen und Orientierung zu geben. Er arbeitet bis zu den sehr existenziellen Fragen, wo wir eigentlich herkommen, wo es hingeht und was das Ganze eigentlich soll. Er beschäftigt sich sozusagen mit Gott und der Welt und hat auch ein Buch geschrieben, das genau diesen Titel trägt. Mein heutiger Gast ist Professor für Theologie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und er ist außerdem auch Naturkundler und er hat heute früh den Weg zu uns hier ans KIT mit einem kleinen Morgenspaziergang durch die frische Luft verbunden. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Joachim Weinhardt.
1: Vielen Dank, ich freue mich, hier sein zu können und bin gespannt, auf welche Wege und Abwege wir vielleicht beim Reden und Denken kommen werden.
0: Fangen wir mit dem ersten an. Herr Weinhardt, wenn Sie irgendwann im Leben anders abgebogen und Ingenieur geworden wären, hätten Sie dann heute mehr Kundschaft?
1: Da ich nicht weiß, wie das Leben eines Ingenieurs aussieht in puncto Kundschaft, kann ich die Frage eigentlich nicht beantworten. Aber die Kundschaft, die ich habe... Also meine Studentinnen vorwiegend an der Pädagogischen Hochschule und Studenten, ähm, die sind ein munteres Trüppchen. Also ich beklage mich nicht, ich brauche nicht mehr Kundschaft.
0: Als Theologe haben Sie ja auch die Kirchen im Blick. Und Kirche kann man nicht ohne KI schreiben. Das hat die Zeit mal getitelt. Und in Kalifornien hat sich unlängst eine KI-Kirche gegründet, die ihren Gott selbst erschaffen will. Also die bauen eine Maschine, ein KI-System. Und die Idee ist, dass da ein Geist irgendwann entsteht, den man dann auch anbeten kann und dem man dann auch sagen kann, wenn es denn soweit ist, dass man es selber war, der diesen Gott, diese Gottheit geschaffen hat. Ähm, und vielleicht die Benefits dann abfordern kann. Das klingt erstmal so ein bisschen... Ja, nach so einer techno-libertären vielleicht evangelikalen Erlösungsfantasie, aber die scheinen dort nicht die einzigen zu sein, die in diese Richtung denken. Jetzt sind Sie ja Spezialist für systematische Theologie und beschäftigen sich auch damit, was weltanschaulich so vor sich geht. Herr Weinhard, wie entstehen solche Denkströmungen?
1: Also die Idee von Lewandowski kommt eben, Vom Autor her aus Technikaffinen Kreisen. Für meinen Geschmack ist auch viel Science-Fiction darin. Was mich besonders daran interessiert, ist die religiöse Färbung, die das Ganze hat. Denn Lewandowski verspricht ja denen, die für das Projekt spenden, dass damit die Chancen erhöht werden, dass der zukünftige Gott aus den Bits and Bytes Äh, wohlgesonnen sein möge, denen, die seine Entwicklung äh, gemacht haben. Also evangelisch ist das nicht, (lacht) aber evangelikal ist nicht dasselbe wie evangelisch, das ist richtig. Ähm, Ich weiß nicht so richtig, es ist so, man könnte jetzt als Theologe sagen, das ist die typische Hybris des Menschen, also man man sagt gerne in theologischer Tradition, die die Ursünde des Menschen ist der der Hochmut des Seinwollens wie Gott nach Genesis 3, ich denke, dieses Projekt speziell dürfte angstgetrieben sein, wenn ich mich in die Rolle derer begebe, die da tatsächlich spenden würden. Was Lewandowski selber möchte, berühmt werden, Mhm. Geld einsammeln, Geld einsammeln, um ein tolles Projekt zu machen, das kann ich nicht beurteilen. Ich halte es eigentlich für ziemlich dystopisch, denn eine Gottheit zu erschaffen, damit man dann selber als Menschheit nicht mehr in der Verantwortung steht, damit jemand anderes die Klimakrise für uns löst. Das finde ich keine attraktive Option.
0: Passt auch nicht zum protestantischen Zugang, bei dem man ja letztlich auch für sich selbst verantwortlich ist und sich selbst auch kümmern muss. Naja, im Protestantismus ist es
1: mit der Verantwortung schwierig. ähm, Aber... Wir haben eben dieses typische anthropologische Grundwort der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, das haben alle christlichen Kirchen. Und das bedeutet eben dann, in der Schöpfung, in die Gott uns hineingebracht hat, tatsächlich in Verantwortung für die Schöpfung umzugehen. Im Grunde kann man sagen, die nächsten Jahrzehnte werden es zeigen, ob wir diesen Auftrag, diese diese Orientierung, diese Lebensaufgabenbeschreibung in Genesis 1 als Menschheit ähm,
0: durchführen können oder ob wir kläglich daran scheitern. Dieser dieser Drang der Menschen, Wesen erschaffen zu wollen, wo kommt der eigentlich her? Manche unserer Hörer kennen sicher noch die Geschichte vom Sandmann aus der Schule. Also ich meine nicht das Sandmännchen, sondern den Sandmann von E.T.A. Hoffmann, Oder die Geschichte vom Zauberlehrling. Oder vielleicht sogar spiritistische Rituale mit dem Ziel, Geistwesen zu erzeugen. Und jetzt ist die KI da und plötzlich wird da ganz viel drauf projiziert und sehr viel Hoffnung, dass solche Dinge jetzt damit auch möglich wären. Also wo kommt das her? Ich habe vor einigen Jahren mal mit dem Josef Weizenbaum darüber gesprochen und der hatte als Computer Scientist eine sehr einfache Antwort. Der sagt, na ja, Schuld an dieser ganzen Geschichte Seit der Gebärneid der Programmierer. Hm. Ist es das, Herr Weinhardt?
1: Das halte ich für einen freudschen Mythos. Ähm, ich denke, ich muss zurückfragen, gibt es nicht auch weibliche Programmierer? Ja, sehr gute. Ja, eben. Ähm, nee, also das halte ich für eine Ad-hoc-Erklärung, die mich nicht äh, befriedigt. Ähm, dass wir als biologische Wesen etwas machen müssen, um leben zu können, etwas erzeugen, nämlich Kultur. Ähm, das ist ein alter Ansatz in der philosophischen Anthropologie, die ihrerseits im Grunde die biologische Evolutionslehre und andere Theorien ein bisschen kulturwissenschaftlich äh, zuspitzen wollten. Also wir können nicht leben ohne Kultur schaffen. Das ist dieser alte Begriff der Weltoffenheit, des Mängelwesens. Mängelwesen ist un- ungünstig Weltoffenheit. Wir, wir, wir kommen nicht mit angeborenen Instinkten auf die Welt, die uns äh, sagen oder die uns leiten im Leben. Wir müssen Esstechniken entwickeln, Behausungstechniken, Jagdtechniken und so weiter und so fort. Und wenn man dann einmal eine Schreibmaschine erfunden hat, um nicht mehr von Hand schreiben zu müssen, äh, und eine elektrische Schreibmaschine, dann sehe ich das eigentlich, was jetzt entsteht in einer äh, linear kann man nicht sagen, aber in einer, ähm, in einer rationalen Entwicklung, Steigerung dieser Ansätze der allgemeinen Kulturbedürftigkeit des Menschen.
0: Also, Sie würden es nicht dem Spieltrieb zuordnen oder jetzt einem vordergründigen äh, Streben nach Macht oder Herrschaft, sondern würden, würden es schon in einem gesamtkulturellen Kontext im Verständnis einer Notwendigkeit Erachten, verstehe ich sich da richtig?
1: Ja, man kann es immer nochmal differenzieren, was man gesagt hat. Zunächst mal Spieltrieb. Äh, da gibt es ja Anzeichen dafür, dass wir im Spiel als Kinder nur das üben, was wir später eben brauchen. Also Spiel wäre dann schon nicht noch was anderes mhm. als diese, äh, dieser Zug, den wir in uns spüren, eben in die Welt einzugreifen, etwas zu machen, damit wir eben zu unseren ureigenen Zwecken kommen und zwar leichter kommen. Jetzt der Wille zur Macht, das ist klar, da scheiden sich dann die Geister. Ich denke nicht, dass jeder Mensch gleich stark machtbesessen ist. Machtbesessenheit, das Wort zeigt ja schon, das ist ein Ausnahmezustand. Und von daher denke ich schon, also es gibt bei dieser Sehnsucht nach diesen übermenschlichen Maschinen so die Neugier, das spielerische, vielleicht sogar bei jungen Teenies, die sich dafür äh, interessieren und dann möchte man als Wissenschaftler vielleicht etwas Tolles entdecken und Anerkennung in der Community und irgendwo steht einer, der sagt, das kann ich Prima brauchen, äh, um meine Machtgelüste zu ähm, Auszuleben, so wird es wahrscheinlich vor sich selber nicht ausdrücken. Wir sehen ja in China jetzt ähm, diese Verschmelzung von KI und Macht. Und ja, also ich sehe tatsächlich, um es auf einen Punkt zu bringen äh, die allgemeine menschliche Bedürftigkeit nach Kultur, wozu Technik gehört, und ähm, dann eben die individuellen Interessen von Menschen die sehr breit gestreut sein können.
0: In unseren Podcast Folgen haben wir immer auch einen Fragensteller, der gerne etwas von Ihnen wissen möchte. Zu unserem heutigen Gespräch ist es Professor Urs Andelfinger aus Darmstadt.
2: Mein Name ist Urs Andelfinger und ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik, sowie für Informatik und Gesellschaft am Fachbereich Informatik der Hochschule Darmstadt. Seit meinem eigenen Studium der Wirtschaftsinformatik beschäftige ich mich mit gesellschaftlichen und ethischen Aspekten der Wirtschaftsinformatik wie auch der Informatik im Allgemeinen und wie diese Aspekte bereits bei der Softwareentwicklung rechtzeitig berücksichtigt und eingebracht werden können. Lieber Herr Weinhardt, Ich habe heute drei Fragen an Sie. Frage 1. Welche Rolle kommt aus einer weltoffenen, neutestamentarischen Interpretation der künstlichen Intelligenz zu? Und wie sollten wir uns zueinander verhalten? Ich
1: würde die Frage mal so beginnen zu beantworten. Wenn die KI dazu dient, dass Menschen äh, aus evangelischer, Pers- aus christlicher Perspektive ähm, die Schöpfung bebauen und bewahren, und wenn sie für Gerechtigkeit in globaler Hinsicht äh, dienlich ist, dann wäre dies äh, ein, eine gute Ausprägung dessen, was die christliche Anthropologie über den Menschen schon immer
0: gesagt hat. Was hat sie gesagt?
1: Ja, das wäre eben im Grunde, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, du sollst mit der Umwelt, mit den Mitgeschöpfen äh, schonend umgehen, Gebrauch daraus ziehen, davon leben, aber die nichtmenschliche Schöpfung stets auch als einen Wert für sich selber achten. Und wenn die KI es schaffen würde, die Menschheitsbevölkerung friedlich zu reduzieren in der Anzahl und eine gerechte Güterverteilung herzustellen, bei der sicher die jetzt Reichen etwas ärmer werden müssen, damit die jetzt Armen etwas besser leben können, dann wäre die KI genauso ein gutes Hilfsmittel wie Völkerrechtsverträge oder anderes.
0: Herr Weinert, Sie liefern mit Ihrer Arbeit Interpretationsrahmen und geben auch Orientierung. Das ist ja der Anspruch der systematischen Theologie, auch im Widerstand gegen weltanschauliche Gegenwartstendenzen, die manchmal auch sehr flexibel mit Begriffen umgehen und neue Trends setzen und so weiter. Da passen Sie ja etwas genauer auf und beschäftigen sich auch mit dem, was in Konzepten und Begriffen drinsteckt. Wie sollten wir jetzt mit unserer Fragestellung nach KI und Bewusstsein mit bestimmten Begriffen umgehen, die immer ganz schnell kursieren? Also der Frage des Geistes, der Seele oder des Bewusstseins selbst. Ich habe Ihnen hierzu drei Karten geschrieben, die ich Ihnen zeigen möchte und mit Fragen verbinden möchte. Auf der ersten Karte steht das Wort Geist. Herr Weinhardt, was ist denn der Geist?
1: Für Theologen besteht immer die Versuchung, mit dem Anfang anzufangen. Also Geist ist in unserer abendländischen Tradition mit dem Pneuma-Begriff gekoppelt und es bezeichnet anthropologisch zunächst einmal das höchste Seelenvermögen, nämlich im Unterschied zu den gefühlsmäßigen, emotionalen Seelenvermögen und den Willensregungen Mhm. die Fähigkeit, Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, zu analysieren, neu zu kombinieren, Schlussfolgerungen und zum Schluss Theorien zu bilden. Also Geist wäre die intellektuelle Komponente dessen, was man Seelen nennen könnte.
0: Und damit haben Sie die Seele jetzt schon mit angearbeitet. Also der Unterschied zwischen dem Geist und der Seele, wie würden Sie den festmachen? Wovor läuft die Trennlinie? Kann man das überhaupt so fragen? Ja. Oder sind das Konzepte, die ineinander übergehen?
1: Man muss es ja äh, im Grunde so fragen, auch wenn dann die Antworten zeigen würden, man bräuchte eigentlich eine andere Kategorisierung. Die haben wir aber noch nicht. Ich fange mal bei, bei Freud an. Er, er war maßgeblich dabei, beteiligt eben die nicht geistig bewusst werdenden Seelenregungen zu analysieren und herauszustellen. Na, es gibt ja Gefühle, äh, die, die verdrängen wir. Keiner von uns würde sagen, ich bin ein neidischer Mensch, ein Eifersüchtiger. Wenn wir in bestimmten Situationen in uns hineinsehen oder angesprochen werden, können wir sagen, na, ich fühle da was, das, das bewegt mich schon die ganze Zeit und jetzt spreche ich es mal aus. Also wir, wir haben eben... Äh, Im Unterschied zu dieser geistigen Ebene, wo wir Begriffe haben, wie da ist klares Denken und der Versuch konzentriert zu sein und aufmerksam. Wir haben auch andere Vorgänge in uns, die können bewusst werden, aber sie leiten uns auch, wenn sie es nicht sind. Und dann dann kann man eben klassisch unterscheiden zwischen den emotionalen Komponenten, ähm, die dann eben so in der Verhaltenssteuerung mit dabei sind Und in den willentlich-vorwillentlichen Antrieben, äh, die dann etwas näher schon bei der Handlung sind, als die Gefühle selber. Als abendländischer Mensch hatte man lange die Vorstellung, dass eben der Geist, der Intellekt das Ganze bestimmen soll. Meinetwegen seit Platon, der eben den Menschen im Menschen dazu bestimmt, dass er mit Hilfe des Löwen Mutes im Menschen dieses hybride, vielfache Begierde ungeheuer steuern soll. Ähm, Dass das so nicht aufgeht, das wissen wir inzwischen. Mhm. Und die Begriffe Geist und Seele, die leben immer noch ein bisschen daher. Und ich gebe Ihnen recht, äh, diese Begriffe müsste man ersetzen durch andere, aber die haben wir noch nicht. Und deswegen müssen wir sie halt gebrauchen mit den Differenzierungen, die es so
0: gibt. In Kenntnis Ihres, teilweise defizitären Charakters. Mhm. Ich habe auch mal andere Kollegen von Ihnen gefragt, wie die das sehen. Und jemand aus der katholischen Abteilung hat gesagt: Na ja, wissen Sie, mit der Seele beschäftigen wir uns schon seit 300 Jahren nicht mehr. Wir beschäftigen uns mit dem Geist. Mhm. Da ist dieser Seelenbegriff irgendwie abhanden gekommen. Mhm. Und ein Protestant hat mir mal gesagt: Die Seele ist ein soziales Konstrukt. Mhm. Damit wären wir wieder in der kulturellen Dimension. Das heißt, die Seele ist etwas, wovon wir sprechen, aber was letztlich etwas ist, was wir selbst schaffen und benennen und damit auch vergegenständlichen in einer Art und Weise, die uns vielleicht im Alltag hilft, aber die nicht so weit führt, dass wir sagen, dass wir uns darauf verlassen sollten, dass nach dem Tod mit der Seele irgendwas Besonderes passiert. Es gibt ja Leute, die behaupten, man könne die Seele wiegen, Und nach dem Tod gehen dann sechs Gramm aus dem Körper raus. Das ist ja auch so so ein bisschen so ein Durcheinander. Wenn Sie jetzt mit Ihrem geschärften Blick da drauf schauen und sich sowas anhören, was löst das in Ihnen aus und wo würden Sie gerne aufräumen in dieser Begriffswelt oder auch Dinge zurückweisen, bei denen Sie denken, das kann man so eigentlich nicht sagen?
1: Ähm, Da gibt es eine ganze Menge aufzuräumen. Ich muss dann aber gleich sagen, dass ich in der evangelischen Theologie eine gut begründete Minderheitsmeinung vertrete. Die Minderheit ist aber schon so bei 30, 40 Prozent, wenn ich eine Zahl sagen sollte. Also nach äh, biblischer Vorstellung gibt es am Menschen nichts, was unsterblich sei. Ähm, Das ist eine durch die griechische Philosophie in die frühe Kirche eingedrungene Vorstellung, aber sie gibt es natürlich auch in anderen Kulturen. Woher das kommt? Da gibt es die Theorie des Animismus, die eine brauchbare Hypothese vorgestellt hat, die aber den Nachteil hat, dass man sie eben nicht äh, überprüfen kann. Also, äh, nach dem sogenannten ganztod-Verständnis in der evangelischen Anthropologie ist der Mensch mit allem, was er hat, Leib, Seele und wenn man dann den Geist noch dazu nehmen will oder zur Seele dazuschlagen, ein sterbliches Wesen. Deswegen haben wir viele Probleme nicht, vor denen die katholische Theologie eigentlich steht, denn dort wurde die Unsterblichkeit der Seele äh, noch im 16. Jahrhundert dogmatisiert. Also dann wird bei manchen Autoren, die für mich interessant sind, einfach der Geistbegriff jetzt äh, so aufgeladen, dass dann doch das Ganze, was am Menschen nicht Körper ist, dann, dann doch mit dem Geist bezeichnet wird. Und deswegen gibt es auch offiziell in der katholischen Lehramtstheologie den Vorbehalt, dass der Geist, der Menschliche in der Evolution einfach so entstanden sein könnte, sondern dass da eben eine göttliche Spezialaktivität noch dazu nötig war. Also nach der in meiner Denktradition geläufigen ähm, theologischen Vorstellung besteht die Hoffnung, die die Menschen auf Gott haben bezüglich ihrer Zukunft, nicht in dem Weiterleben eines Teils, äh, der unsterblich ist, sondern in der Auferweckung des Menschen, die dann so ganz umfassend ist, wie eben der Mensch auch ganz umfassend stirbt.
0: Das heißt, zusammengefasst mit dem Tod ist tatsächlich Schluss. Kann man das so sagen?
1: Es, es ist mit dem Tod zu Ende mit dem Wesen, das wir sind.
0: Und was war eben noch der zweite Teil? Mit der mit der, Sie haben das eben, Sie haben gesagt, also es gibt den Ganztod, das Konzept des Ganztodes. Ja. Damit, damit ist sozusagen Schluss. Und jetzt haben Sie aber noch den Hoffnungsaspekt eben gehabt. Ja,
1: der Hoffnungsaspekt ist, äh, besteht eben darin, dass so wie Christus von den Toten nach drei Tagen, das heißt also, er war wirklich tot, äh, auferstanden ist, so dass Gott auch die Menschen auferwecken wird nach ihrem Tod. Das ist die, christliche, die urchristliche
0: Hoffnung. Und ist das heute noch gängig, diese Sichtweise?
1: Ja, die Frage ist, wo ist es gängig? Ähm, Wir haben in der evangelischen Theologie äh, ein großes Spektrum. Äh, Da gibt es alle möglichen Ansichten. Mhm. Ähm, Im Mainstream der evangelischen Theologie wird im Grunde noch die vormoderne Ansicht, äh, dass irgendwas schon übrig bleibt äh, am Menschen, das dann irgendwie von Gott aufgenommen wird und dann wieder ergänzt durch auf, einen Auferstehungsleib vorhanden. Die nächstgrößere Gruppe von Theologen würde vertreten, nach meiner Einschätzung, äh, was ich kurz skizziert habe. Aber dann gibt es auch noch äh, ganz, ganz andere postliberale, poststrukturelle, also so Posttheologen, mhm. ähm, die, die, die eigentümliche andere Ansichten haben, ja.
0: Jetzt haben wir noch eine dritte Karte, auf der steht der Begriff Bewusstsein. Wie passt der denn mit Geist und Seele zusammen?
1: Ja, also ich kann ja auch hier nur sagen, wie ich es verstehen würde, mit Gründen natürlich, aber das ist ja äh, eine offene Diskussion. Also ich würde sagen, Bewusstsein könnte man äh, mit Geist mengenmäßig so zusammenbringen, dass eine extrem große Schnittmenge da ist. Es würde mir sogar schwer fallen, äh, was da also sich nicht schneiden sollte. Äh, Bewusstsein ist eben dieser Zustand, den kein Mensch beweisen kann, dass er ihn hat. Nämlich, dass eben ich mit dem, was ich sage und fühle und möchte, dass ich weiß, wie es ist, dies zu sagen und zu fühlen und zu wünschen. Und äh, wenn, wenn Sie mich jetzt auffordern würden, beweisen Sie, dass Sie nicht ein Roboter sind mit einem guten Programm, aber ohne Bewusstsein, dann würde das nicht funktionieren. Es gibt ja diese, dieses alte äh, äh, Rezept der Mathematiker, ne? dieser Test. Turing. Ja, genau, Turing. Also Alan Turing. Ja. Ne? Der sagt ja, wenn eine Kommunikation mit einem Roboter so stattfindet, dass ich nicht unterscheiden kann, Ob es also ein Mensch ist oder ein Roboter, dann dann muss ich ihn behandeln, als sei er ein Mensch. Aber das geht ja auch umgekehrt. Also wenn ich mich mit einem Menschen unterhalte und ich habe den Verdacht, er sei keiner, sondern nur ein gut gemachter Android, dann kann mich niemand von der Überzeugung abbringen, dass er nicht tatsächlich ein Android ist. Mir fällt schon wieder nicht ein, wie der Titel heißt Water Worlds müsste es sein. Da gibt's doch so Agenten, ähm, die irgendwo angesetzt werden und dann gibt es aber zwei Androiden, die so ähnlich sind wie sie und am Ende muss der Mann von dem Agentenpaar entscheiden, ob die Frau die richtige Agentinnenkollegin ist oder die Androidin. Und dann kommt es zu einem Kuss und dann erkennen die, es sind wirklich die Menschen, weil Androiden können nicht küssen. Finde ich auch ganz nett.
0: Das klingt ja auch erstmal nach einer sehr praktischen Hilfestellung für uns. Also der Kollege Takeno, mit dem wir ja auch in einem Podcast intensiver sprechen, baut in Japan Roboter, die sich im Spiegel selbst erkennen Mhm. können. Das ist ja schon mal ganz beachtlich. Der beschäftigt sich intensiv mit Spiegelneuronen, damit, wie man die nachbauen kann, bottom-up. Und dann rutscht einem dann auch schon mal so ein Begriff wie Consciousness oder Bewusstsein raus und wird dann in der Fachliteratur teilweise als Metapher, teilweise aber auch ernst gemeint, dann auch verwendet. Also jetzt machen wir gerade den Sprung vom Menschen, dessen, Seele, dessen Geist, der, wie Sie gesagt haben, mit dem Bewusstsein eine hohe Überdeckung hat, hin zu den Maschinen, die plötzlich ja auch so tun können als Orb, Also die tun Dinge, die uns da, davon überzeugen, dass da etwas funktioniert. Die Frage ist ja nur, ist das das Gleiche oder ist es nur eine Imitation, auch langfristig gesehen. Also bleibt es dabei, dass die Maschinen nur das simulieren, von dem wir dann angetan und begeistert sind oder kann da nicht möglicherweise mehr entstehen?
1: Also ich kann da nur ganz skeptisch sagen, äh, ich weiß nicht, ob eine Maschine irgendwann einmal Bewusstsein haben wird und ich weiß auch nicht, ob wir es wissen werden können, Dass sie Bewusstsein haben wird, wenn sie es hat. Also, das Problem bottom-up sieht ja so aus. Wir wissen oder wir gehen davon aus, per Analogieschluss, dass wir als Menschen, sofern wir gesund sind, alle ein Bewusstsein haben. Ähm, Und wir gestehen auch den höchst entwickelten Säugetieren außer uns zu, dass sie so etwas haben können. Zumindest bewusst werdende Emotionen. Ähm, Bei Menschen, hängt das Bewusstsein am sechsschichtigen Kortexgewebe. Wir können also per Analogieschluss sagen, wenn ein Wesen aus Fleisch und Blut ein solches Kortexgewebe hätte, können wir die Hypothese aufstellen, es hat vermutlich auch Bewusstsein, wenn es mit uns redet und es ist dann nicht nur ein programmierter Roboter oder was auch immer. Also wir wissen, welche materielle Voraussetzungen für menschliches Bewusstsein da sind. Und ähm, natürlich kann Bewusstsein auch auf anderen materiellen Voraussetzungen äh, basieren. Aber da wir ja äh, das menschliche Bewusstsein schon nicht experimentell empirisch überprüfen können, äh, wüsste ich nicht, wie wir experimentell überprüfen können, ob andere Wesen mit einem komplexen, Kognitionsverarbeitungssystem, die intelligente Antworten und vielleicht sogar intelligente Hypothesen aufstellen, ob die ein Bewusstsein haben werden.
0: Also wir können nicht überprüfen, dass ein Roboter sich möglicherweise ebenso als existierend empfindet oder als lebend empfindet. So würden wir es bei uns sagen wie wir. Ja. Wir kommen, wir kommen an diese Information nicht ran. Ja. Das ist das Dilemma. Und dann stellt sich ja eine ganz alte, ja, Kantsche Frage, was sollte ich tun, wie soll ich damit umgehen? Und der Kant hat ja jetzt nicht dazu geraten, gedankenlos mit dem Feuer zu spielen und am Ende noch Bewusstsein in der Maschine zu erzeugen, ähm, sondern uns alle zur Wachheit aufgerufen. Also was sollten wir tun und wovon sollten wir die Finger lassen? Hierzu gibt es noch eine zweite Frage an Sie von Urs Andelfinger.
2: Weltweit arbeiten mehrere Forschergruppen daran, den sprichwörtlichen Geist in der Maschine zu erzeugen. Ihr Ziel ist also bewusste künstliche Intelligenz. Inwiefern ist das vergleichbar mit dem berühmten Apfel vom verbotenen Baum, von dem man nicht kosten sollte? Oder sind die Erlösungsfantasien, die mit KI einhergehen, aus ihrer Sicht berechtigt?
1: Ich würde aus allgemeinethischen Gründen striktens äh, dagegen sein, Bewusstsein, maschinelles Bewusstsein erzeugen zu wollen. Denn wie könnte man garantieren, dass es kein unglückliches Bewusstsein werden würde? Ähm, Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde maschinelles Bewusstsein herstellen, Und für dieses Bewusstsein wäre es dann zu sein, wie für einen Menschen es zu sein ist, wenn er schwer depressiv oder schwer psychotisch ist oder schizophren. äh, Da würde ich sagen, es ist tatsächlich, es sollte tabu sein. Allerdings ähm, wäre ich gespannt darauf zu äh, zu hören, was die Kollegen, die sich damit beschäftigen, für diesen Fall vorhersehen würden.
0: Das können wir Sie tatsächlich fragen. Mhm. Das ist übrigens auch eine Frage in unserem Forschungsantrag. Wie sollte man sich denn verhalten, wenn sich sowas andeutet? Mhm. Gibt es da sowas wie Vorkehrungen? Das wäre ja dann eine Hochrisiko-KI. Mhm. Und allein, ja. allein gegen diese Forschungsfrage gab es auch einiges an Gegenwind.
1: Aber jetzt, da will ich jetzt doch mal einsetzen. Das, das hat mich auch gewundert. Also Bewusstsein ist dieser Zustand, in dem es für ein Subjekt eine besondere Qualität hat, in einem Zustand zu sein. Das ist Bewusstsein. Intelligenz, was ja meistens mit Maschinen äh, in Verbindung gebracht wird, hat damit ja mal zunächst nichts zu tun. Und gefährlich finde ich ja nicht, ähm, nur dass also bewusste KI entsteht, sondern schon, wenn nicht bewusste Super-KI entstehen würde. Also insofern würde ich doch sagen, die Frage nach dem Bewusstsein in der Maschine wäre abzukoppeln von der Intelligenz oder sogar Superintelligenz in der Maschine. Also das wäre gefährlich. Ähm, Die Gefährlichkeit vom Bewusstsein in der Maschine, da würde ich zunächst mal äh, den Standpunkt der Maschine einnehmen und würde dann fragen, wollte ich dass ich mich vielleicht so fühle, wie die Maschine sich vielleicht fühlen müsste und würde um der Maschinenwille ähm, da zu größter Vorsicht äh, raten. Äh, Das mit der Gefährlichkeit, da würde ich natürlich aus äh, rein humanen Interessen sagen, Finger weg davon, also man muss da aufpassen. Also den Geist in der Maschine würde ich verstehen als die Intelligenz in der Maschine, die muss Mhm. nicht bewusst sein.
0: Mhm. Ja. Genau. Wenn wir dieses ganze Begriffswirrwarr mit Geist, Seele und Bewusstsein, was wir eben etwas ansortiert haben, wenn wir das mal kurz beiseite lassen, was würden Sie sagen, was ist denn das Besondere in uns Menschen? Was macht uns aus?
1: Was uns ausmacht, äh, im Unterschied zu den anderen Tieren, ist eben die Tatsache, dass wir Bewusstsein haben, Und wenn wir mit Gründen annehmen können, dass auch Menschenaffen zum Beispiel, Schweine, Wale, Delfine bewusste Zustände haben können, Mhm. dann haben wir ein so stark entwickeltes Bewusstsein, dass wir ein neues Erdzeitalter eingeleitet haben. Das viel zitierte Anthropozän. Nur wir können den Planeten Erde zerstören. Das ist tatsächlich das Besondere an uns. Das ist die Kehrseite all dessen, was sich in der Aufklärungszeit die Menschen immer zugute geschrieben haben. Und ich will das auch nicht schlecht reden. Ich ich bin gern ein denkender Mensch, der Zugriff auf Literaturen aus aller Welt hat und aus allen Zeiten. Wir könnten sagen, wir Menschen sind die, die ihr ethisches Verhalten reflektieren können und es dringend müssen, aber es oft nicht tun. Das ist wohl das ganz Besondere von uns als biologische Art.
0: Jetzt werden diese Besonderheiten im Bereich der der Kirche experimentell ja auch ersetzt durch Maschinen. Ist das denn dann wirkungsvoll aus Ihrer Sicht? Also funktioniert das? Oder ist das letztlich nur eine Inszenierung? Wir haben ja jetzt den speziellen Fall. Es sind ja genau genommen zwei Fragen. Die erste Frage ist, hat man dann eine Wirkung oder nicht? Und die zweite ist, reicht es nicht aus, wenn die Person, die Nutzerin, mal informatisch gesprochen, einfach daran glaubt?
1: Wir hatten in der evangelischen äh, Konfession tatsächlich sowas im Rahmen des Reformationsjubiläums, über das man ja äh, auch differenzierter Teilmeinungen sein kann. Da gab es einen Segensroboter. Und da ist dann auch die Frage, ist es wirksam? Da würde ich mal hergehen und sagen, äh, machen wir mal ein approximatives Verhältnis. Die, die Segenshandlung zwischen evangelischen Christen ist immer wirksam. Gut oder schlecht, ne? man kann ja Segen als übergriffig empfinden. Aber nehmen wir mal an, es ist jemand in einer Lage, wo er sich gut fühlt, wenn er nicht nur mit einem Mitchristen egal welchen Geschlechts, ähm, reden kann, sondern meinetwegen in die Arme genommen wird zum Abschied als allgemeinmenschliche Geste oder gesegnet wird als eine religiöse Geste, ähm, dann wirkt es in dem Sinn, wie es sein soll. Ne? Ihr soll ein Segen sein, so ungefähr, heißt eine alte Verheißung. Was wäre nun, wenn diese Segenshandlung in Corona-Zeiten virtuell geschehen würde? Also wenn Gesegnete und segnende Person in verschiedenen Räumen wären. Wenn die wissen, was da passiert und was der ursprüngliche Sinn des Rituals ist, natürlich wirkt es und es gilt. Die Frage ist jetzt, kann ich auch einen Roboter damit ähm, beauftragen? Da da hätte ich dann schon ähm, irgendwie Bedenken, sie sind aber rein emotionaler Art. Also ähm, könnten wir vorstellen, okay, ja, äh, in Ausnahmefällen. Es wäre ein Notbehelf, eine Prothese sozusagen für eine Handlung. Eine Prothese hilft auch, aber sie ist nicht the real thing.
0: Moderne Prothesen sind ja teilweise sogar leistungsfähiger als die Gliedmaßen, die sie ersetzen.
1: Mhm. Ist richtig. Ähm, Die Frage ist, ob ich in einem Roboter tatsächlich den Repräsentanten des anderen Menschen akzeptieren kann letztendlich dann im religiösen Segenszusammenhang, äh, ob ich die göttliche Beauftragung dahinter noch sehen kann. Ja? Also wird mir als von einem Roboter zu segnenden Menschen, ist es mir klar, dass dahinter das Antlitz Jesu steht. Das ist jetzt metaphorisch gemeint natürlich. Ähm, dann ist es eine Prothese und die kann wirken. Ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen den... Eindruck oder das Gefühl von einer Enthumanisierung dieses Vorgangs, wenn es meinetwegen aus kapitalistischen Gründen einfach zur Regel werden sollte. Also es wäre ja vergleichbar, wie wenn wir sagen würden, nicht alle Menschen kommen gleich intelligent zur Welt, aber wir brauchen im Arbeitsmarkt äh, lauter Leute mit IQ ab 120. Also machen wir doch Brain Enhancement im Alter von, was weiß ich, wo alles noch gut verheilt. Mhm. Ja. Man könnte wahrscheinlich auch viele Eltern finden, die sagen: Jawohl, das dürfen sie mit meinem Kind machen. Ich fände es trotzdem unethisch. Also, man, man müsste da das Gesamtsetting betrachten und dann eben entscheiden.
0: Sie haben eingangs von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen gesprochen. Und jetzt sind wir gerade dabei, Roboter auf die gleiche Ebene wie Menschen zu stellen oder das zumindest zu inszenieren. Wir haben schon öfters auch in unserem Podcast das Beispiel mit dem Roboter Sophia angesprochen. Sophia ist in Saudi-Arabien ja mit der Staatsbürgerschaft des Königreichs ausgestattet worden, hat dort einen Vortrag gehalten. Die Menschen waren begeistert und haben sie eingebürgert mit etlichen juristischen Konsequenzen und auch mit heißen Diskussionen, die dann in der Gesellschaft stattgefunden haben. Ähm, was, Was sagt denn die christliche Theologie dazu? Roboter auf die gleiche Ebene wie Menschen zu stellen?
1: Also was die Theologie dazu sagt, bin ich nicht berufen zu sagen. Ich würde mich der Antwort so annähern. Erstens, es ist schon immer klar, dass Gott vielleicht noch andere Geschöpfe auf anderen Planeten hat. Die sind vielleicht hübscher und netter und klüger als wir. Nicht vorgesehen in der christlichen Theologie ist, dass der Mensch andere Geschöpfe erschafft. Ich halte die Gründe für stark dafür, dass der Mensch es nicht tun soll, weil es nicht garantiert ist, dass sein Tun heilsam wäre für das Geschöpf. Äh, Da sind wir gerade vorhin schon drauf zu sprechen gekommen. Und wenn jetzt die Menschheit oder einige Menschen ein Wesen erzeugen könnten, von dem wir wirklich sagen könnte, es hätte ein eigenes Bewusstsein äh, mit Gefühlen und sowas, dann würde selbstverständlich das göttliche Gebot der Nächstenliebe auch auf diese Geschöpfe ausgedehnt werden müssen. Selbstverständlich.
0: Herr Weinhardt, Sie sind ja kein Prophet und ich würde Sie trotzdem um eine vorsichtige Prognose bitten. Angenommen, diese bewussten KI-Systeme würden kommen. Würden sie sagen, dass die auch eine Religion haben könnten oder Teil einer Gemeinde werden könnten?
1: Eine Religion haben ist ein bewusster Zustand. Wenn die SKI ein Bewusstsein hat, könnte sie also
0: bewusste Zustände haben. Mit SKI meinen Sie die sogenannte KI?
1: Nein, die Super.
0: Die Superkünstliche Intelligenz.
1: Und wenn die SKI also äh, per Programm eine Religion, religiöses Verhalten, religiöse Bewusstseinszustände äh, einprogrammiert hat, dann hat sie tatsächlich eine Religion. Also das hängt dann vom Programmierer ab, würde ich sagen.
0: Der kann ja eine Religion quasi anheften, bescheren, Schickt Mhm. schickt die KI in einen Religionsmodus. Dann könnte man auch mal wechseln, die Konfession wechseln und so weiter.
1: Ja, das kann man auch so, aber ja. äh, dann ging es per Knopfdruck. Und schneller. Richtig. Schneller, ja. Allerdings, die Religion wechseln ist was anderes, als die Religion gewechselt zu bekommen. Also da kommen wir schon wieder auf, äh, auf, eine, äh, auf eine Differenz. Also im Grunde meine ich, was Sie jetzt da gefragt haben, führt doch dazu, ähm, ein, eine richtige vom Menschen irgendwie als gleichwertig oder sogar übergeordnet anzuerkennende KI müsste ja eine freigelassene KI sein. Solange die noch an unseren Knöpfchen hängt, fehlt ihr was Wesentliches. Aber davor scheuen sich ja dann selbst die hartgesottensten äh, Science-Fiction- und äh, KI-Nerds, die KI wirklich freizulassen, wenn ich das in der Literatur richtig sehe.
0: Ja, manche sagen schon, dass eine eigenständige künstliche Intelligenz, die jetzt doch mal subjektorientiert äh, argumentiert, auch über die Bedingungen ihrer eigenen Existenz verfügen kann und sich sozusagen selbst setzt, der nächste evolutionäre Schritt sei. Sodass wir als Menschen ein Übergangsmodell sind, das darauf hinwirkt, dass jetzt, vielleicht etwas beschleunigt durch unser Zutun, der nächste evolutionäre Schritt sich vollzieht?
1: Also, da stimme ich zu. Ähm, Was äh, in China passiert, ich nenne jetzt China, weil man da halt ganz äh, offiziell äh, mit KI arbeiten kann, um die Menschen zu steuern, um das mal möglichst neutral auszudrücken, äh, das ist ein evolutionärer Sprung ein Übergang, da ist natürlich noch lange nicht äh, das soweit, dass diese KI jetzt also selbstständig bestimmt, wo es hingeht. Äh, aber es ist eine Voraussetzung für so etwas. Man müsste dann sagen, dass äh, eine dritte oder vierte, je nachdem wie man zählt, Stufe der Evolution stattgefunden hat. Wir haben die chemische, die biologische, die kulturelle, dann eben die die robotisch-KI-mäßige. Ja, selbstverständlich. Das wäre eine neue Stufe der Evolution, aber auf einer anderen Ebene. Müsste man schon
0: auseinanderhalten. Ja, was kommt da auf uns zu? Dazu haben wir noch eine dritte Frage von
2: Andelfinger. Welche Rolle könnten die Weltreligionen einnehmen, um Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz zu flankieren und werteorientiert zu unterstützen oder auch beizutragen?
1: Wenn Entwicklung von KI bedeutet, zusätzliche Hilfsmittel im Umgang von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Natur zu finden dann können die Weltreligionen natürlich eine ganze Menge dazu tun. Ähm, als theologischer Sicht ist man vielleicht zu so sehr geneigt, ähm, dass man sagt, die Religionen sollten bitte die kritischen Supervisionen des, dabei haben. Ähm, Sie haben gerade vorhin das Prophetische angesprochen, das eben auch im Kern der Religion, äh, zumindest der, christlich, der jüdisch-christlichen, und islamischen Religion drinsteckt, äh, aufpassen, wo Abwege drohen. Wenn wenn es darum geht, die vielen alten Menschen, die gepflegt werden müssen, ähm, beziehungsweise die menschlichen Pfleger, die so wenige sind angesichts der großen Aufgaben, quantitativ gesehen, robotisch zu unterstützen, kann natürlich jede Institution, die der Humanität irgendwie verpflichtet ist, das flankierend begleiten. Ansonsten sehe ich da gerade keine anderen Rollen, die für, jetzt rede ich halt fürs Christentum, weil ich da drin besser zu Hause bin, möglich wären, also die kritische, intellektuelle, interdisziplinäre, Diskussion über, was wollen, was sollen wir eigentlich tun in Hinsicht KI überhaupt und dann eben äh, Erfahrungshintergründe zur Verfügung stellen, wenn es um einzelne Sparten von KI geht.
0: Die Frage, was sollten wir tun, stellen ja auch die Hersteller von künstlichen Intelligenzen, Ja, sagen Mhm. bitte, nennt uns eure Anforderungen, wir programmieren euch das. Was wären denn an dieser Stelle Ihre Empfehlungen für die Hersteller von KI-Systemen und von Robotern. Was sollten die tun? Und auch, was sollten sie lassen?
1: Also, ich muss da zurückgehen kurz. Ich sehe bei den ernsthaften Autoren zu Superintelligenzen, jetzt reden wir darüber, dass die alle ganz fatalistisch davon ausgehen, es wird eine kommen, weil irgendein, Verbrecher, der sich Geld oder Macht davon äh, verspricht, der wird es machen in irgendwelchen geheimen Labors und deswegen müssen die anderen äh Achtsam sein und genauso schnell, mindestens einen Schnitt, Schritt schneller sein am besten.
0: Das sind die James-Bond-Stories der 80er Jahre. Ja, genau. Das
1: halte ich also für einen Ausgang, der nur tragisch enden kann. Insofern bin ich pessimistisch, denn ich stimme tatsächlich zu, dass jetzt nicht irgendwelche Verbrecher, sondern die kapitalistischen Interessen dafür sorgen werden, dass die KI immer weiterentwickelt werden wird, und äh, wo gibt es dann eine Garantie, dass es eben nicht zu einer Explosion oder zum Takeoff off kommt? Ähm, deswegen kann ich eigentlich nur sagen, als Individuum, das ein bisschen sich reingelesen hat ähm, und auf einer bestimmten Position steht, der dringendste Rat wäre also, einen Takeoff zu verhindern und eben auch schon ähm, Technologien zu ächten, die die direkte oder die zweite oder drittletzte Vorstufe dazu wären. Und alles andere wäre dann eben die Empfehlung, dass es den schon gängigen ethischen Maßstäben, die wir für die Zivilgesellschaften haben, äh, nicht widerspricht. Mhm. Ich denke, da lässt sich eine ganze Menge machen. Und deswegen will ich gar nicht äh, sagen, aufhören mit forschen oder so. Also Maschinenstürmerei pf, halte ich dafür gar nicht angebracht, Aber wir haben ja auch bei den Nuklearwaffen äh, immer wieder Vertragsanläufe und manchmal Verträge gehabt, wo man sich verpflichtet, nicht weiterzubauen oder sogar zurückzubauen quantitativ. Ich denke, so etwas müsste man auch hinsichtlich der KI, äh, wenn man die Gesamtperspektive im Blick hat, ähm, irgendwann ansetzen.
0: Wären das Ihre Empfehlungen auch für die politischen Akteure?
1: Ja, selbstverständlich, denn also noch leben wir in einer Gesellschaft, in der Politik bestimmen sollte, äh, was geschieht. Das ist natürlich eine Zielvorstellung, das ist mir schon klar, aber, aber wenn man schon nur an der Zielvorstellung, dass es so sein sollte, dass die Politik entscheidet, festhält, dann ist es natürlich auch eine Empfehlung an die Politik, ja.
0: Herr Weinhardt, möchte jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung fragen und Sie als Theologen ansprechen. Welche Hoffnungen dürfen wir denn haben?
1: Bezüglich wessen?
0: Bezogen auf die gesamten KI-Entwicklungen und das, was für uns Menschen daraus wird.
1: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch. Also die größte Hoffnung, die wir haben könnten, wäre die Dystopien äh, zu verhindern. Und damit meine ich jetzt also nicht nur das große Science-Fiction-Rums am Ende oder ein von hyperintelligenten miesen Ausbeutercomputern, Robotern gesteuertes äh, Erdenleben, in der die Menschen halt so wie die Laborratten so sind, sondern auch eben die Unmenschlichkeit, die durch Robotik durchaus auch so entstehen kann. Tatsächlich, tatsächlich ist äh, ist mir die Hoffnung wichtiger, dass die erfüllt wird, äh, als die Hoffnung darauf, dass es tatsächlich zu humanen Verbesserungen auf niedereren Stufen ähm, von Robotereinsatz oder so geben wird. Weil da bin ich optimistisch, das wird es sicher geben, aber größer als meine Freude darauf ist doch tatsächlich die Furcht, es könnte auch also eine Kehrseite haben, die das Positive weit überwiegt.
0: Herr Weinert, wir sprachen jetzt in großem Bogen über künstliche Intelligenz, Religion und Ethik, über Verantwortung und auch über selbstbewusste künstliche Intelligenz, die, wenn es sie denn gäbe, mehr wäre als eine bloße Maschine. Frage zum Abschluss an Sie. Wie lange würde es noch dauern?
1: Ah, nee, das sage ich kein Datum. Also, ich bin kein Fachmann für die technischen Dinge. Vielleicht nie. Also es ist ja schon viel versprochen worden. Ich erinnere mich nur gut an die Werbung aus den 60ern, dass jede Hausfrau mit dem atomgetriebenen Staubsauger die Wohnung sauber machen wird. Nein, da kann ich einfach keine Antwort drauf
0: geben. Vielen Dank, Herr Weinhardt. Gerne. Das war Joachim Weinhardt, Forscher zu systemischer Theologie in Karlsruhe und Experte für Gott und die Welt, was künstliche Intelligenz und Bewusstsein auf interessante Weise einschließt. Er war zu Gast in unserer heutigen Folge der Podcast-Serie Selbstbewusste KI, Ihrem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie im Internet unter www.ki-bewusstsein.de finden. Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen KI Bewusstsein. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Andreas Eschbach, einem der bedeutendsten europäischen Science-Fiction-Autoren, der in seinen spannenden Roman wunderbar beschreibt, wie uns Technik entgleiten kann, wenn wir nicht aufpassen. Redaktion, Aufnahmeleitung und Produktion dieser Folge lagen in den guten Händen von Anna Hört. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und auch diese Folge für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.